0: Estás escuchando Vida, Idea y Diseño Kingdom Design, edición y producción TIEMPOS NUEVOS. Hola a todos, te damos la bienvenida a Vida, un programa de tiempos nuevos. Nuestra misión es conectar al ser humano con el creador para que así la persona pueda alcanzar la felicidad que es simplemente cumplir con el propósito para el que vinimos a la Tierra. Gracias por invertir tiempo en esta propuesta. Debemos instruir al niño que la única competencia que debe tener es consigo mismo. Todos somos únicos, originales. Lo que la educación y los hogares deberían enseñar es saber buscar en dónde pueden estar las soluciones. Vida, edición y producción, tiempos nuevos, idea y diseño, Kingdom Design Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandro y aquí estamos en un nuevo encuentro para que vayamos compartiendo este espacio llamado Vida un programa de Tiempos Nuevos. Gracias gracias por disponer de tu tiempo y por estar ahí del otro lado. Esperamos que con todo lo que estamos volcando desde acá semana a semana eh, pueda servirte ¿no? para conectarte con el Creador y obtener algunas joyitas que nos van acercando más y más a su persona. Ya sabés eh, que podés encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En todas nos vas a encontrar como Tiempos Nuevos. Y también, si querés consultar o tal vez comunicarte con nosotros, el correo es info punto Te lo repito, info punto Y te invitamos a visitar nuestra página web tiemposnuevos.org, que semana a semana se va renovando y donde podés encontrar algunas herramientas para tu cuerpo, para tu alma y también para tu espíritu. ¿Cómo te fue con el desafío de la semana? ¿Pudiste durante cinco días tomarte nada más que cinco minutos y responder estas preguntas? ¿Soy un líder? ¿Gobierno mi vida o mi vida me gobierna? ¿Concluyo lo que empiezo? ¿Voy cumpliendo mis metas? ¿Soy puntual al hablar y en los horarios? Bueno, eh, el tema de hoy eh, que vamos a presentar se denomina trabajo en equipo. Y el título del episodio lo podríamos poner como trabajo en equipo o equipo en trabajo. Otra temática muy interesante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo como sociedad. Eh, trabajar en equipo es una de las cosas más difíciles que existen para el hombre latinoamericano. Ahora, la, la vida del ser humano es el equipo. El individuo ha sido creado para vivir en comunidad, ¿no? para socializar con otros. Por ello, es tan particular observar cómo va en contra del mandato de la creación, esta sensación de no poder trabajar en equipo. ¿no? Entonces, el ser humano está para sociabilizar, para estar con otros, para, para compartir, para estar en comunidad. Sin embargo, cuando nos dicen que tenemos que trabajar con otros, y es como que uno empieza ¿no? A, a, a no sentirse tan cómodo. ¿no? Eh, cuando estábamos, por ejemplo, en el, en el colegio o en la escuela, eh, no nos atraía ¿no? a la gran mayoría hacer trabajos, por ejemplo, en forma grupal, ¿no? porque eso nos atrasaba o había que estar a disposición del grupo, tanto en, en lo que sea, en horarios, en ideas, bueno, en varias cosas más. ¿no? Mejor siempre era hacer la tarea solo, en el tiempo que nosotros queríamos y sin estar dependiendo, esta palabra es fundamental, no estar dependiendo de otros. Bueno, ya vimos lo individual y, y lo colectivo, ¿no? Adentrémonos un poquito en lo colectivo y vamos a hacer una diferencia, una gran diferencia entre lo que es un grupo y un equipo. Pueden sonar como sinónimos, sin embargo, en la esencia no lo son. Eh, por ejemplo, veamos qué es un grupo. Es un conjunto de personas reunidas con un determinado fin. Por ejemplo, los compañeros de trabajo, compañeros de escuela, compañeros de, de cualquier actividad. En el grupo nos reunimos, recordemos que hablamos de grupo, ¿no? nos reunimos personas con distintas historias con un fin determinado. Por ejemplo, cursar la escuela secundaria. Ahí está el fin determinado que es obtener el título secundario. Un alumno se inscribe en primer año para comenzar su, su carrera secundaria y la meta es recibirse en quinto año y así obtener un título de la especialidad que dicta la institución. Punto. Ahí termina. Otro ejemplo. Eh, voy a buscar trabajo porque mi objetivo es tener un sustento para satisfacer las, las necesidades básicas. En dicho trabajo hay compañeros con los que tengo que compartir la tarea y que también... Tienen el mismo objetivo que yo, el sustento. Ahora, uno no busca un trabajo eh, para ser amigos, sino porque tiene una meta, la cual es tener un salario a fin de mes. Bien, hay muchos casos en que con el correr del tiempo esos compañeros se convierten en amigos. Puede pasar, y de hecho sucede, que muchos llegan incluso a estar en pareja con algún compañero, ¿no? A partir de esta relación laboral como podemos ver primero nace el grupo y después puede llegar a formarse el equipo pero veamos eh, puntualmente qué es un equipo eh, es una reunión de personas unidas desde el alma es una reunión de personas unidas desde el alma para la concreción de un objetivo vamos con un ejemplo y este es el más pequeño, pero el más potente que podemos encontrar. Y el ejemplo es la familia. Allá hay una conjunción de personas unidas por el amor con la meta de concretar el objetivo de ser feliz. Entonces, lo normal sería que cada uno ponga de sí para poder construir ese edificio llamado felicidad. La familia es el primer lugar donde nosotros comenzamos a aplicar el trabajo en equipo. Y esto se traslada a nuestro entorno hasta llegar a toda la sociedad. Siempre nuestra casa eh, es como el laboratorio, ¿no? Donde se generan estos distintos tipos de ensayos que se aplican en la sociedad. Por ello decimos que la sociedad es el reflejo de lo que ocurre en la familia. Así que si, si nos frenamos un, un minutito y miramos cómo está nuestra sociedad, lo que nos está diciendo es cómo está la familia. Por eso, en la familia tenemos que ponernos de acuerdo y no generar grietas por donde se filtre el adversario. Fíjate eh, esto que dice Pablo, dice, Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso está en primera de Corintios 1 Corintios 1.10 y también dice, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Eso está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13 y en el verso 11. O sea que el amor familiar nos genera seguridad, firmeza, unión y genera un ambiente de amor y de paz. Hoy está muy en boga el hecho de que las actividades laborales, de grupo pasen a ser un equipo. Para que ello suceda, tiene que haber un objetivo superior a solo el salario. Y este objetivo es intangible y a la vez trascendente. Ahora volvamos un poquito del por qué somos individualistas. Cómo nos vamos desarrollando en esa independencia con el otro. Veamos dos ámbitos que forman eh, la vida. Uno es la casa y otra es la educación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno es un niño, los que forman son esos dos ámbitos básicamente. Eh, los horarios en un niño promedio en su día son más o menos así. Ocho horas duerme, cinco horas está en el colegio, una hora en alguna actividad extracurricular que puede ser idioma, deporte, eh, el arte, la música, una hora de, de transporte y de traslado para las distintas actividades y nueve horas en su lugar. Como podemos ver... La formación que recibe es básicamente de la casa y de la escuela. Ahora bien, ¿en qué forma la casa y la escuela? En muchas casas, lamentablemente, se escucha decir, vos no saliste como tu hermano, él es mejor. Otro ejemplo, se festeja muchas veces en forma desmesurada el logro de un niño, por ejemplo, terminar el colegio una buena nota, una medalla en el deporte o una presentación, lo que fuere. No está mal, siempre hay que celebrar los logros. Ahora, ¿qué pasa cuando no se alcanzan esos logros? Ahí está el problema, porque la recriminación, el castigo, viene con dureza muchas veces y eso humilla al niño, lo avergüenza. Entonces vamos generando en él una suerte de competencia, no con él mismo, sino con sus pares, eh, a quienes comienza a ver como competidores y no como compañeros de la vida. Debemos instruir al niño que la única competencia que debe tener es consigo mismo, que es persistir a la meta para obtener el premio del Supremo, que es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 3.14. La sociedad eh, postmoderna, es la, eh, digamos, el ámbito, el caldo de cultivo para el individualismo una época donde lo que importa es la propia felicidad en realidad el, el propio eh, sentirse bien el bien en uno mismo y no el bien común ya no se busca el bien colectivo sino el autocomplacerse y el autobeneficio al ser uno mismo la prioridad no da lugar para los demás a menos por supuesto que te traigan eh, algún tipo de beneficio ¿no? y ahí empieza la especulación esta es la era del yo-yo, primero yo, después yo y luego yo donde el individuo se preocupa solamente de él mismo y se olvida de todo lo que lo rodea, todo esto sumado al anonimato urbano donde la persona eh, digamos en todo, ¿no? en las estadísticas termina siendo un número eh, en la masa, ¿no? en, en el mover de todos y promueve un individualismo insano que margina a, a toda esta generación. Eh, la educación se encarga específicamente de generar el individualismo a ultranza. Veamos, hay un abanderado que se lo reconoce por su esfuerzo propio individual, desde la calificación, donde hay estudiantes que tienen una escala del 1 al 10. Ahora, recordamos que de niño nos enseñaron a trabajar en equipo, de niños, ¿no? A que la nota valiera por el esfuerzo, por la voluntad de todos, y no por la voluntad individual. Todos somos únicos, originales, irrepetibles, sin embargo, entre todos los hijos conformamos el cuerpo de Cristo, en donde Él es la cabeza. O sea, que más allá de las características únicas que tenemos, somos uno en Él, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso lo encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 14. La educación no ha crecido se ha estancado. Hoy se enseña lo mismo que en el siglo XIX con docentes del siglo XX para estudiantes del siglo XXI. La educación no ha cambiado en un mundo que ha cambiado absolutamente todo. Fijémonos en este detalle. La educación se encarga de calificar y lo hace de la siguiente manera. Ejemplo. Si alguien resuelve los problemas de matemáticas en forma rápida y llega al resultado con el método enseñado, entonces seguramente va a tener una calificación de 10. Veamos otro niño. Le cuesta, se demora, se esfuerza y llega al resultado con el método enseñado, pero va a alcanzar la calificación de 6 por la demora que se produjo. Otro niño llega al resultado, pero no con el método enseñado, sino con otro seguramente estará desaprobado o en el mejor de los casos también tendrá una nota de 6 ¿estamos de acuerdo? eso sería lo clásico ahora veamos, de acuerdo con estos ejemplos el docente estará calificando a quien sabe más a quien tiene más aprendido los conceptos vertidos en clase y no decimos que está mal para nada solo que por ahí puede estar incompleto ¿por qué decimos eso? porque acaso no merece una muy buena nota aquel que a pesar de que le cuesta, que se esforzó y llegó a la meta, que era el resultado, o el tercer ejemplo, que llegó al resultado pero con otro método, ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque si se le pusiera una buena nota al que se esforzó, estaríamos calificando al esfuerzo. Y eso es algo que lo va a desarrollar a lo largo de la vida, porque en esta hermosa aventura que es la vida, muchas cosas, la mayoría, se consiguen con esfuerzo y con valentía. Ahora este niño que llega al resultado, el tercer ejemplo, con otro método, ¿no merece acaso una buena nota? Porque la vida está llena de problemas y no solo de matemáticas. Y lo que se espera es que una persona sepa solucionar sus problemas. Más allá del camino que utilice. Obviamente que este camino esté dentro del marco de los valores y principios. Veamos otra situación. La mayoría de los docentes cuando toman exámenes hacen preguntas acerca de los conceptos que dieron a lo largo de las clases. Por ello... ¿Están atentos a que los estudiantes no se copien, no dicten, no saquen sus notas o los libros? Pregunta, ¿no sería más fácil ponerlos a que resuelvan un problema, pero que usen todos los materiales, libros, apuntes, notas, etc., que ellos necesiten para llegar a esa resolución? ¿Acaso en la vida no se nos presentan a diario problemas que debemos solucionar, no echamos manos a todo lo que tenemos al alcance para solucionarlo? Me imagino que cuando, por ejemplo, un abogado tiene un litigio en una pareja, por ejemplo, no se está acordando constantemente del Código Civil y sus artículos y jurisprudencia. ¿Qué hace el abogado? Simplemente llega a su oficina, abre el Código Civil, lee la jurisprudencia e incluso busca otras normas que puedan avalar lo que quiere plantear en el escrito. Lo que la educación y los hogares deberían enseñar es saber buscar en dónde pueden estar las soluciones. El saber buscar dónde pueden estar las soluciones. Si tenés hijos, no le allanes ni los dejes solo en el camino. Acompáñalo para que cuando necesita pueda extender su mano y encontrar seguridad y confianza. El camino de la vida tiene curvas y contracurvas, tiene subidas, tiene bajadas. Si nosotros cargamos todo el tiempo a nuestros hijos, para que no sufran las inclemencias del camino, los estaremos discapacitando porque hay tiempo para todo. Fíjate, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de rasgar y tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de odiar tiempo de guerra y tiempo de paz los sabios aplican todo esto y esto lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, del verso 1 al 8. Recuerdo la historia de la mariposa y ahora te la voy a contar. Y algo me dice el Espíritu Santo que esto te va a llevar a reflexionar mucho sobre cómo estás administrando a las generaciones. Un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder verla cuando saliera de él. Un día vio que había un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo el hombre observó que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del pequeño orificio en el capullo hasta que llegó un momento en el que pareció haber cesado la lucha pues aparentemente no progresaba en su intento parecía que se había atascado entonces el hombre en su bondad e ignorancia, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo un poco más grande y de esta manera por fin la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir tenía el cuerpo muy hinchado y sus alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando pues esperaba que en cualquier instante las alas se desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar el cuerpo, el cual se contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedió. La mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió fue que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la mariposa para salir del diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo a la mariposa hacia sus alas, para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiera volar. A veces, cuando creamos que estamos ayudando a alguien, en realidad lo estamos perjudicando más que haciéndole un bien. Aunque pongamos nuestra mejor intención en ayudar, si empujamos demasiado, interferimos en el proceso de aprendizaje de la persona. Por ello, se sabio en los tiempos. Nuestro Padre Dios sabe que es lo mejor. Eh, pareciera que nos hemos alejado del tema de hoy, equipo, Pero no, como te decimos siempre, todo tiene que ver con todo y todo tiene que ver con Dios. Otra diferencia entre grupo y equipo. El grupo, ante un problema, se disuelve y cada uno corre por su lado. En cambio, el equipo, ante la adversidad, se fortalece. Y recuerdo dos hechos con los mismos actores, pero en distintos tiempos. En un momento como grupo, los discípulos que seguían a Jesús... Cuando éste es apresado, lo abandonaron y huyeron todos. Eso está en Marcos capítulo 14, versos 50. Ahora, cuando son un equipo, sucede lo siguiente. Lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 4, versos 18 al 20. Dice, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo, Pedro y Juan dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué hizo que los discípulos en grupo se transformaran en equipo? Simplemente el poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron un equipo tuvieron un propósito mayor, intangible y trascendente que fue el ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he ordenado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dijo Jesús y está escrito en el libro de Mateo capítulo 28 versos 19 y 20. Veamos dos ejemplos audiovisuales acerca de lo que es un grupo y un equipo. Primero veamos lo que es un grupo. Ahora veamos lo que es un equipo. vimos los dos eh, videos y en el primero hay mucha intención, pero no hay cohesión. En cambio, en el segundo, más allá de que cada uno de los que integran ese equipo, ese coro, tiene un objetivo mayor, que fue el alcanzar a ser una de las publicidades más premiadas en su momento en la historia del mundo. En el trabajo en equipo, el enfoque está puesto en nosotros. Acá todos somos importantes. Pertenecer a este sector nos hace ser oidores seriales y siempre dispuestos a ofrecer soluciones cuando aparece un problema. La confianza es fundamental. Esto de por sí genera un ambiente donde los integrantes conocen con exactitud las habilidades y roles de cada integrante y saben cómo ayudarse. Todos deben perseguir una meta. Por ello es que todos deben saber cuál es la misión y cómo alcanzarla. Los discípulos sabían cuál era la misión. Hacer discípulos en todas las naciones. Y también sabían cómo hacerlo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está clarito el ejemplo. Hay una historia de un hombre que estaba trabajando en una obra en construcción. Y se acercó por primera vez el arquitecto. Este obrero no lo conocía. Y le preguntó, ¿Usted qué está haciendo? Y el obrero le contestó, estoy levantando una pared. El arquitecto fue a un segundo obrero y le hizo la misma pregunta. ¿Usted qué está haciendo? Y este el segundo le contestó. Estoy construyendo una maternidad donde muchas mamás vendrán a dar a luz. Está bien claro el ejemplo. ¿Quién se siente en un grupo y quién se siente en un equipo? Los dos van a percibir el mismo salario, pero solo uno tiene clara la misión. Esto es lo intangible y trascendente. El compromiso es parte del equipo y cuando uno es parte de uno, de un equipo, las victorias y los fracasos son de todos. Cuando alguien expresa, mmm, esto no es mi problema, entonces quiere decir que no pertenece al equipo. En los equipos hay personalidades diversas, sin embargo, comparten los mismos valores. En esa diversidad está la riqueza del equipo. Las ventajas que encontramos en el trabajo en equipo son muchas y variadas, y acá te dejamos las que consideramos más relevantes. Produce resultados de mayor calidad, aumenta el empoderamiento y el compromiso de los miembros, hay una alta probabilidad de implementación de nuevas ideas, aumenta la posibilidad de mostrar las fuerzas individuales, la información compartida significan mayor y nuevos aprendizajes, provee un sentido de seguridad, aumenta el entendimiento de las perspectivas de los otros, desarrolla relaciones interpersonales. El desafío de la semana. Ver en todos los entornos donde me desarrollo si me siento parte de un grupo o de un equipo. Te lo vuelvo a decir, ver en todos los entornos donde me desarrollo si me siento parte de un grupo o de un equipo. Equipo. El cuento de hoy. Esta historia tiene su origen en Keriot, un pueblito pequeño al sur de Hebron. Jud nació en una familia que estaba conformada por su papá Bojed y su mamá Alabaj. Ellos habían formado una familia y al nacer Jud, tanto el embarazo como el parto fueron muy riesgosos para la vida del niño y de la madre. En algún momento del embarazo, hasta corrió peligro la vida de Jud y su padre no era muy optimista que naciera Jude, desde el vientre de su madre sentía ese rechazo de Bogued Jude fue un bebé con muchos problemas intestinales pero sobre todo problemas respiratorios de niño no tenía amigos porque con su problema de respiración cuando corría o jugaba siempre se agitaba y Bogued le tenía prohibido correr claro, los otros niños no entendían de su salud así que lo aislaban cuando de jugar se trataba Jude creció así, sin amigos, casi sin oportunidades cuando joven parecía que sus pulmones se habían expandido porque no tuvo más problemas con la respiración pero lo que sí tenía era problemas en su corazón en su alma por la infancia vivida durante su adolescencia él se había especializado en telas y en tejidos su padre Boguet era alcohólico y gran parte de lo que ganaba se lo llevaba el vino Jude siempre vivió en escasez no porque en su casa no hubiera ingresos, sino porque su padre no administraba correctamente. Jude entonces era muy avaro y guardaba todo lo que podía. En Cariot había un dicho y sus habitantes decían que Jud no comía la naranja para no desperdiciar la cáscara. Cierto día viajó a Galilea porque le habían comentado que allí había oportunidades de trabajo. Estaba meditando sobre su futuro en la orilla del mar cuando de repente se le apareció un hombre. Este tenía una túnica de una sola tela. Jude conocía muy bien de telas, así que se dio cuenta de la calidad de ese manto. Quien se le acercó, lo miró profundamente a los ojos y le dijo, sígueme. Esta era la primera vez que alguien en toda su vida se fijaba en él. Se puso de pie y lo siguió. Este hombre, el de la túnica de una sola tela, le dijo que lo quería entrenar para transformar el mundo. Imagínense que, de ser olvidado toda la vida... Este hombre primero lo tenía en cuenta y segundo le decía que iban a transformar el mundo. Jude saltaba de alegría y estaba feliz. El hombre de la túnica de una sola tela lo juntó con otros que él no conocía y le dijo delante de todos que él, que Jude, iba a ser el administrador de los recursos del grupo. Él creía que por su forma de administrar en las limitaciones era el indicado. Jude amaba al hombre de la túnica de una sola tela que recién lo conocía y ya le confiaba algo. Claro que Jude tenía en su morral el rechazo y el egoísmo como sus monedas principales. A poco de pasar tiempo, se dio cuenta que del grupo él era el único que no era de Galilea. Eso ya lo puso en guardia. Parecía que los viejos fantasmas volvían a aparecer. Se sentía diferente, distinto al resto. Quizá el hombre de la túnica de una sola tela no lo querría como a los demás por no tener el mismo lugar de origen. Este hombre los entrenaba como equipo, pero estos se sentían un grupo. Todavía saltaban los celos, como cuando la madre de dos hermanos fue a pedir privilegios para sus hijos y al escuchar, los demás se indignaron. La verdad que ellos no tenían muy en claro quién era el hombre de la túnica de una sola tela. Se sumaban a lo que decía todo el mundo, que era Elías, que era Juan, otros decían que era Jeremías. Ese día uno solo dijo verdaderamente quién era, ese fue Pedro. Eso enfureció a Jude, porque él hubiese pagado para dar la respuesta exacta para que el hombre de la túnica de una sola tela lo tuviera más en cuenta. En otra ocasión, Jude se molestó muchísimo con una joven que derramó un perfume sobre los pies del hombre de la túnica de una sola tela. Estaba indignado, porque decía que con eso se podría haber vendido y tener más dinero para los pobres. Pero, hmm, él siempre sacaba de lo que debía administrar, pensando, acá nadie me valora. Yo me voy a pagar el salario de esta manera. Siempre el rechazo y la avaricia estaban presentes en cada aparición de Jud. Él vio hacer todas las cosas al hombre de la túnica de una sola tela. Fue testigo de milagros. Estuvo, comió y bebió con él, pero siempre se sentía menos que los otros aborrecía a Pedro por su impronta y porque era extrovertido detestaba a Juan porque el hombre de la túnica de una sola tela lo elegía para confiarle sus historias sus deseos y los hechos que acontecerían fue tanto el rechazo el egoísmo la avaricia y los celos que nunca pudo beber del amor que derramaba el hombre de la túnica de una sola tela como en la primera vez que lo vio cada noche recordaba su infancia y adolescencia todas esas heridas Estaban en el morral del pasado y noche a noche parecía que Jud metía su dedo en cada una impidiendo que sanaran. Jud un día dijo para sí, al final yo lo seguí. Todos estos son personas que no conozco y encima son todos de Galilea. Con lo que aprendí podría recorrer distintos lugares diciendo y hablando como él y eso me daría prestigio y dinero. Los fariseos lo quieren meter en la cárcel y yo no voy a arriesgar mi vida por ninguno de todos estos. Igual lo van a apresar. Por ahí, si digo dónde está, capaz que obtengo algún dinerito extra para mí. Así lo hizo y fue al Sanedrín y acordó el pago de 30 monedas de plata por la entrega. La última cena del maestro con sus estudiantes, yo le estaba pensando en qué haría con lo que obtendría por el arresto. Por estar pensando en ello, metió su mano en el plato. Allí el maestro dijo que uno de ellos lo entregaría. Jud, no dándose por aludido, le dijo, ¿seré yo, señor? Y el hombre de la túnica de una sola tela le dijo al oído, tú lo has dicho. Después, después la historia es conocida. Jud, después de su rechazo y avaricia, sintió remordimiento, pero no arrepentimiento. Quiso devolver las treinta monedas, pero los sacerdotes Entendían mejor que nadie que no podían tomar ese dinero nuevamente Porque estaba manchado de sangre Jude no podía ya cargar con tanta culpa Ese grupo había sido lo más cercano al amor que había conocido Pero sus culpas, sus heridas, sus historias no sanadas Lo llevaron a tomar una drástica decisión Y mientras lo hacía expresó con voz en cuello Mejor hubiera sido no haber nacido Y mientras se ahogaba como cuando era niño, tenía en su mente el momento del último beso al hombre de la túnica de una sola tela. Jud nunca se sintió ni siquiera parte del grupo. Ese grupo que después de bajar del aposento alto se transformó en equipo. Mi nombre es Alejandro, gracias por este tiempo. Te recuerdo que podés encontrarnos en nuestras redes sociales y también si querés consultar o comunicarte con nosotros, el correo es info@tiemposnuevos.org. Y también te invitamos a visitar nuestra página web tiemposnuevos.org. Y recordá que los que esperan en él tienen nuevas fuerzas. Comencemos por declararlo. Que tengas una muy Buena y bendecida semana. Vida, edición y producción, tiempos nuevos. Idea y diseño, Kingdom Design.